0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion, je me suis intéressée aux vitrines de la création, une opération qui se déroule du 21 octobre au 5 novembre et j'ai souhaité rencontrer les deux acteurs principaux de cette initiative qui ont avec leur, leur association Parcours d'architecture permis à 11 artistes euh, d'être exposés dans 11 vitrines du centre-ville de Tarbes. J'ai donc rencontré Jocelyn Lermier, qui est le président de Parcours d'architecture et Didier Sabaros, et j'ai fait avec beaucoup d'autres personnes la visite guidée donc de, de, ces, de ces vitrines, et cela nous a permis, ça a été un parcours très intéressant, et cela nous a permis effectivement d'avoir des précisions sur les artistes qui étaient exposés, euh, sur leur, euh, leur, euh, leur parcours, ce qu'ils font, et nous avons ainsi pu avoir beaucoup de, de précisions très intéressantes. Alors il y aura une deuxième visite qui va être organisée le samedi 30 octobre, donc le départ de cette visite sera à 15h à l'entrée de la Galerie de la et je vous invite vraiment à faire ce parcours, parce qu'il vous montrera d'abord les œuvres qui ont été exposées, et c'est vraiment très intéressant, et vous aurez des explications euh, passionnantes de ces deux membres de parcours d'architecture qui sont passionnés et passionnants. Donc je vous invite vraiment à faire cette deuxième découverte. Je vous les laisse en tout cas écouter, ils vont nous expliquer le le concept de, de parcours d'architecture et leurs projets. Je vous laisse écouter. Alors, bonjour, Didier Sabaros c'est bonjour Jocelyne Lermé de Bélien. Donc Je suis heureuse de vous interviewer dans le cadre donc, du parcours d'architecture de et de, des vitrines de la création. Alors, j'aimerais ben, que vous m'expliquiez d'abord ce qu'est le parcours d'architecture.
1: Alors déjà dire que ce n'est pas le parcours d'architecture, c'est une association qui s'appelle Parcours d'architecture. Voilà. Donc il ne s'agit pas de parcours d'architecture au sens où on parlerait de balade d'architecture. Euh, donc Parcours d'architecture est une association qui tente à, à, à véhiculer la, la culture architecturale auprès du grand public, euh, culture architecturale, environnementale, urbaine auprès du grand public. En fait il s'agit de médiation de la culture architecturale, environnementale et urbaine auprès du grand public et des scolaires en Occitanie, puisque nous travaillons sur toute l'Occitanie, donc les 13 départements de la région. Euh, il s'agit en fait de, de montrer que l'architecture est accessible, compréhensible par tous, euh, donc notamment par les plus éloignés de la culture architecturale que sont peut-être les scolaires, dans certains milieux ruraux, dans certaines cités, effectivement dans certains quartiers. Et il s'agit de, à travers différents dispositifs, de montrer que la culture architecturale est l'affaire de tous, vu qu'on côtoie l'architecture au jour le jour, c'est l'art finalement le plus courant que l'on côtoie au jour le jour. Donc nous proposons différents dispositifs de médiation, tels que des expositions, des ateliers pédagogiques, euh, des rencontres d'architectes, des visites de chantiers et des ateliers pédagogiques, mais je vous l'ai déjà dit, des, euh, des structures participatives comme des, euh, des micro-architectures que l'on construit à plusieurs, dans l'espace public notamment, euh, voilà, tous les moyens qui permettent notamment de manière ludique et décomplexée d'accéder à ce qu'est l'architecture, donc par ses dimensions par ses proportions, par son esthétique par sa technique et par tous les moyens qui permettent de la comprendre, la comprendre et également par, euh, nous écrivons aussi dans le, le journal de la maison d'architecture dans plein libre voilà, des, euh, des monographies sur des bâtiments euh, notamment le, le théâtre d'Albi de Dominique Perrault, architecte de la BNF à Paris. Voilà, on écrit également dans la revue Le Patrimoine, qui aujourd'hui s'appelle Le Patrimoine, aide-moi. En Occitanie. En Occitanie. Et on a créé une revue qui s'appelle Patrimoine et Création, où on met en relation l'architecture, le patrimoine, avec la création contemporaine. Donc c'est toujours la même manière de vouloir valoriser l'architecture auprès du grand public.
0: Voilà. Et c'est dans ce cadre-là aussi que, que vous avez organisé donc ce, cette exposition, enfin, ou ce que l'on pourrait appeler le, les vitrines de la création, donc, puisque c'est aussi rendre accessible au public, euh, mettre à portée de vue des œuvres d'art, mais des œuvres différentes, d'artistes différents.
1: Alors il se trouve que, que Parcours d'architecture euh, s'occupe seulement d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Euh, mais cette association euh, pense également à prendre soin de l'architecture euh, au sens du patrimoine, donc à préserver l'architecture telle qu'elle qu est, notamment l'architecture du XXe siècle, et surtout de la seconde moitié du XXe siècle. Et à ce titre, il a été question il y a quelques années de préserver la mémoire, l'atelier et l'œuvre de l'architecte Edmond Lé, euh, qui est un architecte tardé. Euh, dont euh, pour, enfin, pour lequel l'association a œuvré de différentes manières en faisant des expositions, des visites guidées, etc. Mais également d'une manière un peu, un peu comment dire, décalée euh, et à la fois essentielle en sauvant l'un de ses bâtiments et en essayant d'en faire quelque chose, c'est-à-dire un centre d'art. C'est son atelier, son ancien atelier, son ancienne agence qui est à Barbazan-de-Bas près de sa résidence personnelle. Donc à proximité de Tarbes, et nous essayons de, de le restaurer. Donc nous avons levé une grande partie des fonds qui permettront de le restaurer, Donc des fonds qui viennent du département, de la région, de l'État, euh, de la mission Berne, euh, d'une souscription publique également, et puis d'autres partenaires financiers qui permettront de le restaurer. Donc cette restauration permettra non seulement de préserver ce lieu classé, qui est un lieu essentiel en termes d'architecture en France, un lieu très atypique, mais également de, de permettre de diffuser l'art sous une manière différente, dans un lieu atypique, donc pour, en en faisant un centre d'art. On ne veut pas que ça reste une coquille vide, un beau lieu euh, rénové, restauré, euh, mais on veut que ce lieu soit vivant au sens où Edmollet l'entendait, c'est-à-dire un véritable laboratoire d'idées, d'expériences, de motivations diverses et donc y faire travailler, peut-être en résidence, pourquoi pas, des artistes de toutes obédiences, ça peut être des designers, des, des plasticiens, des, voilà, des peintres, des, des graphistes, pourquoi pas d'autres domaines de création. Et donc l'exposition Les vitrines de la création que nous proposons pour la première fois ici à Tarbes du 21 octobre au 5 novembre, et ensuite 15 jours à Toulouse du 10 novembre au 24 novembre, euh, est une exposition euh, tout à fait inédite qui permet de présenter des créateurs de différentes disciplines au même niveau, donc des artistes plasticiens et puis des artistes, euh, des, des créateurs pardon, d autres, d autres, euh, dans d'autres domaines, de les présenter de la même manière euh, selon, sur un support, euh, avec la même qualité de présentation pour chacun, le même cartel, euh, et une présentation commune avec un commissariat commun qui permet justement de montrer que euh, l'art est accessible à tous, euh, pour tous, euh, dans la rue, depuis la rue, euh, gratuitement. Et donc cette exposition préfigure ce qui se fera dans cet atelier dans quelques mois, quelques années, à la fin de la restauration de ce, de ce lieu atypique.
0: Et alors comment avez-vous choisi les artistes qui sont exposés Alors il y a 11 artistes pour 11 vitrines
1: alors voilà, il y a 11 artistes, en fait il y en a 14 parce qu'il y a parfois des binômes, donc il y a 11 structures, 14 artistes. Euh, donc ce sont plutôt des, pour certains des créateurs que des artistes, dans la mesure où effectivement il y a des personnes qui font des, des bijoux, des, personnes qui font, des créateurs qui font des, euh, du, du design de meubles, du design d'espace, etc., qui eux-mêmes parfois ne se considèrent pas comme des, comme des artistes. Donc ce sont plutôt des, des créateurs, même s'il y a des personnes qui créent et qui se considèrent comme des artistes et que l'on considère comme des artistes, comme des peintres euh, ou des sculpteurs, effectivement. Euh, donc il s'agit d'établir euh, un vrai commissariat d'exposition, euh, comme dans une exposition traditionnelle d'un musée ou d'une galerie d'art, euh, donc d'arriver à, à imaginer ce que pouvait être une exposition avec un ensemble d'œuvres, dans un ensemble de lieux, avec une thématique englobée, euh, qui, englobant, 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 pardon, ces œuvres englobées dans une thématique, et essayer de voir comment à partir de cette thématique-là, donc explorer la matière, on pouvait faire travailler les, euh, les artistes autour de cette thématique et arriver à produire des œuvres ou à ce qu'ils nous prêtent des œuvres, parce que certaines mmh. ne sont pas produites pour cette exposition, euh, et en faire quelque chose de cohérent, qui se tienne en termes de présentation, en termes de propos et en termes de respect donc, de cette thématique-là.
0: Alors les artistes viennent d'horizons différents, je crois qu'il n'y a qu'un seul tarbet dans, le, dans les exposants.
1: Alors en fait, le, le, le propos était de dire qu'on allait choisir des, les artistes qui, selon nous, étaient les plus pertinents par rapport à cette démarche artistique qu'était notre proposition, notre proposition d'exposition. De, euh, donc il y avait une thématique, il y avait un dispositif d'exposition exposé dans des vitrines, ce qui n'est pas forcément facile, euh, il s'agissait pour nous de prendre les meilleurs. Et les meilleurs, pour nous, ont été les 11 que l'on a choisis. Donc, euh, qu'ils soient de Tarbes ou d'ailleurs, nous avons pris les meilleurs. Il se trouve que parmi ces, ces meilleurs, c'est plus pertinent en tout cas, il y a un tarbé qui est de, de, Gers, de, de Gers, donc d'un côté de Tarbes, euh, mais qui a fait son école d'art à Tarbes. Donc l'école Tarbes-Pau-Pyrénées, je crois que c'est son nom, euh, qui est une bonne école d'art, de province, mais une très bonne école d'art qui notamment euh, œuvre à la à, 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 comment dire à la à véhiculer une technique qui n'est pas si, euh, si bien comprise que ça parfois dans le milieu de l'art c'est la céramique euh, euh, et la terre euh, et la terre sous toutes ses formes voilà donc il s'agissait pour nous de choisir à un moment donné quelqu'un du coin euh, pas forcément euh, celui qui a été choisi mais en tout cas on a essayé de prendre voilà le meilleur celui qui pour nous était le plus pertinent et il s'agit donc de Valentin Vivin une, une un jeune plasticien qui a 27 ans aujourd'hui et qui, a, qui habite à Gers, qui travaille aujourd'hui à Gers, qui a son atelier là-bas, et qui essaie donc de, de, de cheminer comme ça dans une démarche artistique, en faisant notamment de la peinture.
0: Et après, donc, vous aviez pris aussi les œuvres d'un artiste qui n'avait pas terminé, enfin qui n'est pas encore tout à fait installé, disons, dans le milieu de l'art.
1: Voilà, on a essayé de, de dire qu'on allait donner la chance à un artiste qui était encore en école d'art, donc en troisième année, qui avait fini sa troisième année d'école d'art, euh, Arnaud Vargas, euh, qui, est de, qui a fait son école à Toulouse et que de Saint-Pierre-la-Mer, euh, dans l'Aude, et de dire qu'on allait le mettre au même niveau que les artistes, on va dire confirmés, alors bien entendu c'est un artiste plus jeune, il n'a pas de parcours, mais il a vraiment une vraie inventivité dans sa démarche. Et puis les pièces qu'il nous a proposées, quand on l'a sélectionné dans cette euh, exposition, les pièces qu'il nous a proposées nous ont... Euh, immédiatement plus le propos qui se trouvait derrière ces pièces était intéressant et on a vraiment souhaité euh, le mettre en avant au même titre que les autres artistes en disant bien entendu quel était son, son, son niveau le son, son comment dire son euh, son degré d'avancement dans sa carrière entre guillemets mais effectivement montrer que ce travail était prometteur et qu'il pouvait donner des choses et puis on a également donné sa chance à un autre jeune qui a à peine 18 ans et qui entre lui en école d'art, donc en première année d'école d'art, cette année à l'école des beaux-arts, l'école supérieure des beaux-arts de, de Toulon, donc il est rentré là, qui a à peine 18 ans, qui lui a réalisé les, les 14 portraits des 14 artistes, en bon, structure on a dit mais il y a 14 on va dire 14 personnes qui, ont, qui, ont vraiment, qui sont vraiment exposées réellement. Donc il a réalisé les 14 portraits, de manière à ce que ces 14 portraits dessinés avec une tablette graphique soient faits de la même manière et non pas qu'ils qu varient en fonction des, des supports.
0: Et alors là, aujourd'hui, vous, aujourd vous aviez organisé donc un parcours pour une visite guidée en quelque sorte, et donc vous allez organiser à nouveau une visite guidée euh, samedi prochain
1: alors aujourd'hui, effectivement, il y avait une première visite guidée qui a eu un, un grand succès, me semble-t-il. Il y avait une trentaine de personnes, donc ce qui est au-delà, qui allait au-delà de nos attentes. Euh, donc des personnes qui n'étaient pas forcément là pour le vernissage, d'ailleurs, donc ça fait un public supplémentaire, alors que le vernissage avait déjà réuni plus de 50 personnes. Donc c'est vraiment une, euh, euh, comment dire, un moment qui nous a qui nous a plu. Euh, voilà, et puis on, on, nous avons été euh, étonnés de voir, étonnés, agréablement étonnés de voir à quel point ce. Ce parcours a séduit l'auditoire, le, le public, et puis à quel point les œuvres ont, ont, ont accroché le regard, l'esprit, l'imagination des, euh, des auditeurs, des, des personnes qui ont cheminé avec nous comme ça pendant une heure, une heure et quart euh, dans, les rues, dans, les rues, dans la rue Foch et puis dans les rues adjacentes. Donc vraiment, on est, est satisfait, Et donc dans, une, dans quelques jours, dans une semaine, samedi prochain, effectivement, il y aura une autre visite guidée à 15 h de nouveau. Donc c'est une visite gratuite, sans inscription, il suffit de se présenter au niveau de l'entrée de la galerie de la Lombra, rue Foch, côté rue Foch, à 15h ou légèrement avant 15h, et la visite débutera quelques minutes après.
0: En tout cas, enfin, merci pour cette visite qui a été très, très intéressante. Et alors quels sont vos projets euh, ensuite, hein, vos projet immédiat
1: Alors là il s'agit du premier projet, on va dire du centre d'art de ce futur centre d'art qui n'est pas lui-même créé. Il n'y a pas de centre d'art pour l'instant, l'atelier est dans un état, un état difficile, on va dire. Donc tant qu'il n'est pas restauré, on ne peut pas installer ce centre d'art. Et puis le centre d'art lui-même, la structure associative ou autre, n'est pas créé. Par contre, on a souhaité le préfigurer par ce, cette exposition. Donc ça, c'était le premier projet de ce centre d'art à venir, on va dire, qui n'est pas fictif, mais qui est tout à fait à venir. Et puis le deuxième, la deuxième manifestation sera soit la réédition de cette première manifestation, donc la seconde année de cette première manifestation, c'est tout à fait possible, mais dans l'immédiat ce sera la, le, le, comment dire, le, le transfert de cette exposition dans 11 autres vitrines de la ville de Toulouse, puisque cette exposition est remontée en intégralité dans, la, dans 11 boutiques de la ville de Toulouse, dans le quartier Saint-Georges, D'ici trois semaines, donc l'exposition reste ici à Tarbes 15 jours, ensuite il y a un battement d'à une semaine, et l'exposition redémarre à Toulouse bientôt. Donc ça c'est une première manière de dire on va reconduire cette exposition, c'est comme un second souffle, donner un second souffle, une nouvelle visibilité à cette exposition. Peut-être donc une réédition l'an prochain à Toulouse, à Tarbes et ailleurs, pourquoi pas et puis on a plein d'idées en tête pour ce centre d'art que nous souhaitons quand même voir, comment dire, à la fois être pluridisciplinaire, comme on a souhaité que cette exposition soit pluridisciplinaire également, mais faire peut-être en sorte que euh, on parle plus d'art appliqué que d'art plastique, parce que les arts plastiques, effectivement, sont traités euh, assez largement, soit par des structures locales, soit par des structures nationales. Il y a des musées où on voit des musées des beaux-arts, des musées d'art contemporain, etc. Mais il y a peut-être moins de, de musées ou de lieux où on voit de l'art euh, utile, utilitaire, tel que le design, le graphisme, euh, voilà et d'autres... Euh, euh, voilà, du bijou, pourquoi pas. Donc on peut imaginer que, que ce centre d'art se spécialise, euh, soit pluridisciplinaire, reste pluridisciplinaire, dans l'idée, en tout cas dans l'intention, mais se spécialise dans quelque chose qui n'est pas fait. Euh, voilà, parce que dans l'association, dans le Parcours d'architecture et dans la seconde association Parcours d'architecture Centre d'art, euh, on aime bien, c'est un peu le, le, le dada de l'association, d'inventer des propositions euh, nouvelles, euh, qui parfois entraînent des incompréhensions, euh, voire des jalousies, donc parlons-en parce qu'elles existent, ces jalousies, quand il y a des acteurs locaux et que nous venons ici, euh, eh bien euh, on est un peu comme dans un magasin de porcelaine, un éléphant dans un magasin de porcelaine, on a l'impression de déranger parfois. On a l'impression de plaire également, donc ça c'est très bien, mais on a l'impression aussi de déranger, et ce n'est pas qu'une impression, je peux vous le dire. Donc les acteurs locaux sont parfois, certains acteurs locaux sont parfois dérangés, Donc euh, alors que ce n'est pas notre intention du tout. Donc voilà, on a, on a vraiment l'intention de, de faire autre chose autrement, ce que l'on a fait depuis toujours avec Parcours d'architecture. En termes d'exemple, vous citez simplement une, exposition, une, une, pardon, une visite guidée que l'on a faite il y a peu à Lourdes, par exemple. Au lieu de visiter euh, la ville qui est connue des touristes, c'est-à-dire par exemple la partie sanctuaire et la partie basse de la ville qui mène à la grotte, eh bien, on a proposé une visite de la ville haute, euh, qui n'avait pas été faite, ou très peu faite en tout cas. Donc c'était une proposition tout à fait innovante, c'est-à-dire voir des choses que, qui ne semblent pas intéressantes et qui le sont pourtant. Et puis une deuxième chose que l'on a faite par exemple, c'est euh, l'an dernier, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, proposer une visite guidée euh, des quartiers foules des Hormeaux, alors que logiquement, nous aurions dû proposer une visite des, du quartier Fould et non pas des deux à la fois et surtout pas de leur Parce que d'un côté, on a un quartier bourgeois euh, et puis de, de, de l'autre côté, on a un quartier populaire alors qu'une rue seulement les sépare. Mais on a proposé donc à la fois aux élus, aux scolaires, au grand public des visites guidées qui ont eu d'ailleurs un grand succès et qui ont permis de faire comprendre que la compréhension d'un lieu passe aussi par un dispositif différent. Et donc là, la visite était un dispositif différent qui permettait de comprendre les lieux différemment. Non pas seulement les belles villas du quartier Fould, mais également le quartier HLM d'à côté, qui avait également son intérêt.
0: Oui, c'est une manière différente d'appréhender de, de, l'art et surtout de le, de le montrer, de le mettre en valeur.
1: Je crois qu'effectivement, il y a des... Euh, pour véhiculer l'art autrement, pour en faire la médiation, il faut non seulement euh, montrer que cet art est accessible, mais il faut surtout le démontrer qu'il est accessible. Et souvent on voit des structures dire, euh, claironner que, que leur art est accessible, mais ce n'est pas par exemple en rendant gratuit un lieu qu'on le rend accessible. Ça peut y participer, mais pas toujours. Donc nous, par exemple, la gratuité de notre exposition, c'est un élément qui va déclencher éventuellement. Mais ça ne va pas déclencher cette envie chez tout le monde. Ça a beau être gratuit, ce n'est pas forcément accessible. Et donc, euh, j'entends Jacques Lang il y a peu de temps, euh, qui avait été ministre de la Culture euh, pendant très longtemps et qui a œuvré en France longtemps pour euh, la démocratisation de la culture, dire lui-même, avouer lui-même longtemps après, qu'effectivement, tous les dispositifs qui avaient été mis en place en termes de démocratisation de la culture n'avaient pas tous fonctionné ou tous à la hauteur de ce qui était attendu.
0: En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview après cette première visite. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir lorsque votre projet sur l'atelier verra un peu plus le jour, hein, puisque vous voulez y accueillir aussi des, des artistes en résidence. Donc, ils auront, quelles seront les conditions d'accès pour ces artistes
1: alors, sur place, il n'y a pas la possibilité d'accueillir des artistes vraiment en résidence, c'est-à-dire on ne peut pas les loger. Par contre, on pourrait imaginer loger et le, loger un atelier d'artistes, et d'ailleurs, c'est ce qui a été imaginé dans le projet de réhabilitation du lieu, qu'une partie une partie de la surface soit consacrée à un atelier d'artistes. Donc, ils pourraient y travailler, mais ils seraient logés ailleurs, pourquoi pas sur la commune, pourquoi pas dans un, un logement communal, euh, euh, ou autre, effectivement. sur les serait... habitants chez les habitants, effectivement, ce qui peut se faire dans certains festivals, par exemple, d'art, on peut imaginer qu'ils soient logés sur place ou pas loin, euh, sur la commune, sur la commune de l'agglomération. Euh, effectivement, on peut, on peut imaginer plein de dispositifs qui permettraient effectivement de voilà, qu'il y ait, qu y ait une, une résidence configurée autrement.
0: En tout cas, merci. J'espère que votre projet va avancer. Merci donc pour cette interview.
1: Merci, très plaisir. plaisir.